0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. He elegido como tema en particular importancia de la oración. ¿Por qué orar es importante? Creo yo, queridos amigos, que muy tristemente en ocasiones nos negamos a ver ciertas realidades en nuestro entorno. El deterioro de nuestra sociedad, los índices de violencia con los cuales tristemente estamos viviendo, la desintegración familiar, esta competencia despiadada en donde de lo que se trata es que yo sea el mejor, me lleve a quien me lleve en el encuentro. Este individualismo a ultranza que se va alejando de la solidaridad, la cual no solamente es necesaria desde nuestro corazón, sino necesaria para nuestra propia supervivencia. Y cuando nos preguntamos, ¿cómo es que nuestra sociedad ha llegado a estos dolorosos extremos? Tendríamos que tener, creo yo, la visión de la persona de ciencia que hace un análisis de variables, de todos aquellos elementos que han jugado un papel, que tienen una parte del por qué las cosas, son como son y simplemente sin tener que analizar mucho si somos lo suficientemente honestos nos daremos cuenta queridos amigos que en la medida en que el ser humano se ha ido alejando de esa conexión desde su interior con un ser superior y en la medida en que hemos ido abandonando la vida espiritual cuyo eje fundamental es la oración la violencia la desintegración el egoísmo van creciendo si somos honradamente objetivos en ese análisis nos daremos cuenta de esa realidad. Desde mi perspectiva personal, creo que la oración juega un papel fundamental para nuestra calidad de vida. Aunque tristemente muchos de nosotros hemos perdido la brújula y hemos perdido el sentido de la oración y hemos perdido su profundidad. Y creo que en esto son también responsables no solo nosotros como individuos sino también muchas de las personas que representan a diferentes iglesias, a diferentes organizaciones religiosas. Yo en lo personal, hablando por la mía que es Católica, en donde se ha restado importancia a lo que es verdaderamente orar y nos hemos ido quedando con el rezo, el rezo que implica una serie de frases que repetimos y que existen en todas las religiones, queridos amigos, no nos equivoquemos, algunas personas con una visión, creo yo, un tanto cuanto o un mucho parcializada, piensan que esto solo ocurre en la religión católica o en algunas denominaciones cristianas, pero no es así, en todas las religiones existe el rito de la oración rezada. Recuerdo como un ejemplo, hace muchísimos años tuve la enorme oportunidad de visitar Nepal, realizar un viaje a la ciudad de Kathmandú, a las afueras de la ciudad y llegar hasta el pie del monte Everest. Un viaje inolvidable ciertamente para mí, en donde visité una enorme cantidad de templos budistas de la tradición de esa zona tan cercana a lo que es el Dalai Lama y la tradición tibetana. Y y me sorprendió ver en aquellos santuarios pues las estupas, que son estos como obeliscos que terminan en una parte redonda por la parte de abajo, con los ojos de Buda dibujados, que son de los templos más antiguos del budismo, y cómo las personas iban alrededor de esa construcción, donde había unos como barrilitos, y las personas iban tocando esos barrilitos, los hacían girar, y yo pues obviamente pregunté qué significaba aquello porque iban caminando y conforme caminaban con su mano, iban haciendo girar estos barrilitos desde mi perspectiva y la respuesta que me dieron es que dentro de ellos había una oración una oración por escrito y que al hacer este movimiento y hacer que el barrilito girara sobre su eje, esto significaba que se estaba diciendo la oración, eso queridos amigos desde mi perspectiva es muy semejante a pensar que porque llegas a San Pedro en Roma y le tocas el pie a la estatua de San Pedro y arrezaste Todas las tradiciones conservan la oración vocal, el rezo, como parte de, de lo que es en sí su práctica Pero la relación con Dios va mucho más allá del rezo. Creo que tristemente, y lo reitero, muchas de las personas representantes de las iglesias o de las religiones se quedan tristemente en el fomento de este tipo de rezo. Pero la oración más profunda es la que han promovido desde todas las religiones, desde todas las filosofías, los grandes místicos. Aquellos que procuran que la oración sea un contacto personal con Dios. Creo firmemente que la oración es lo que nos relaciona con un Dios verdaderamente vivo y cuando dejamos esta práctica nos vamos alejando de esa realidad, de lo que significa estar relacionados con Dios. La psicología a partir de las últimas décadas del siglo XX toma ciertamente una nota importante sobre los efectos que la oración puede tener en la vida de toda persona y se va comprobando día con día. Que que la espiritualidad, la relación que una persona mantenga con una, un concepto, una idea, una figura superior, ulterior a sí misma, tiene mucho que ver con su propio equilibrio. Siento definitivamente que el caos en que ahora vivimos, reitero, violencia, desintegración familiar, egoísmo, ultranza, falta de solidaridad, se deben a que nos hemos alejado de Dios y por lo tanto nos hemos alejado de nosotros mismos, de quienes somos nosotros en realidad. ¿Qué significa orar? La palabra orar viene del latín orare, que significa y representa saludar. Por lo tanto, la palabra oración ya en sí misma nos da la idea de que orar es relacionarte con alguien. No es simplemente un ritual aislado, propio, carente de relación. Y en el caso de orar, la relación es con Dios. De acuerdo al nombre que tú le des, de acuerdo a tu propia tradición religiosa, sea cual sea. Pero indiscutiblemente que tendríamos que recobrar lo que significa la oración. Y en cierto sentido de acuerdo a lo que nos han dicho los grandes místicos, la oración puede representar uno de los caminos más certeros hacia el autoconocimiento. Decía San Agustín, Agustín de Hipona, allá por el siglo V de nuestra era, Señor, permíteme conocerme a mí mismo para llegar a conocerte a Ti. Esta frase de Agustín, que influyó sobre muchísimas personas a lo largo de los siglos. Nos habla de que el camino realmente a nosotros mismos es Dios y nuestro camino a Dios es el camino del autoconocimiento. Pero para ello, queridísimos amigos, para realizar esa ruta tenemos que cerrar los ojos y mirar hacia adentro. Porque estarás de acuerdo, estoy segura que estarás de acuerdo conmigo, que nadie puede decir que se conoce a sí mismo simplemente por sus actos exterior El conocimiento de uno mismo surge y se nutre del conocimiento de las motivaciones internas que nos mueven a hacer las cosas, que nos llevan a decir sí o a decir no. Y para reconocer nuestras propias motivaciones internas, pues hay que penetrar al interior, hay que ir hacia adentro y mirar desde adentro. Ese, esa ruta de interiorización es lo que nos lleva a tocar el fondo de nuestra propia persona y, por lo tanto, el núcleo donde Dios habita. Orar, que significa relacionarte con Dios, te lleva a la realización absoluta de que Dios no está afuera, sino dentro de ti mismo. Y esto, por favor, queridos amigos, para aquellos que tienen tendencia al fanatismo, no lo digo yo, lo dice Agustín, lo dice Santa Teresa de Jesús, lo dice San Juan de la Cruz y lo dijo Cristo. Cuando nos recuerda en el Evangelio de Mateo 6.6, quiero recordar, cuando ores, cierra tu puerta, entra a tu aposento y ahí, en el adentro, habla con tu Padre, que está en lo secreto. Tenemos que desvestirnos de estas imágenes que nos representan a un Dios que nos vigila desde el exterior. Para encontrar al Dios que nos habita y nos sostiene Seamos nosotros conscientes de esa presencia o tristemente no lo sea. Tal vez por otra parte muchas personas han dejado de practicar la oración Porque consideran en un momento determinado que ese Dios, ese de afuera No es un personaje con el que vale la pena relacionarse Cuando efectivamente te han dicho durante tantas ocasiones, años enteros Que Dios te vigila, te castiga, es furibundo, venga. Negativo, pues a ninguno de nosotros nos daría mucho gusto ir a visitar a un familiar con esas características. Preferiríamos, sin lugar a dudas, mantenernos alejados. Tal vez el Dios que libera, el Dios que sostiene, el Dios que nunca se va, el Dios que siempre perdona. Pues aunque es el Dios real, no les ha convenido a muchos. Porque recordemos que una de las formas de tener control sobre las personas es a través del miedo y la culpa. Mucho cuidado debemos de tener con esos sentimientos que nos impiden, en realidad, contactar con lo más profundo de nuestra propia persona. ¿Con quién te relacionas cuando haces oración? Y esto valdría la pena recordar quién es Dios, aunque nadie lo ha visto, y aunque los que han tenido la experiencia mística máxima de experimentar realmente a Dios en sus vidas, no lo pueden describir, porque está más allá de todas las palabras, esa relajación. Así que les voy a pedir que se pongan cómodos, en una posición cómoda, con tus ojitos cerrados, primero que todo, toma conciencia de tu respiración, del entrar y salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale te vas liberando de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo todos los músculos que cubren tu cabeza, relaja tu frente, siente la piel, la vibración de la piel que cubre tu frente, relaja tus párpados y los tejidos que rodean tus ojos, relaja tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara, relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad, equilibrio, balance, relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda, siente una agradable sensación que relaja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tu pecho exterior e interiormente, relajando todos los músculos, toda la piel que cubre tu pecho, imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tu abdomen exterior e interiormente, relajando todos los músculos, toda la piel que cubre tu abdomen, imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos, tus rodillas, siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso, una escena de belleza y paz. Imagina los colores, los sonidos, los aromas, siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona el alma se transparenta con el perdón se nutre con la oración se protege con la fe y se tonifica con el amor el fruto del silencio es la oración el fruto de la oración es la fe el fruto de la fe es el amor el fruto del amor es el servicio el fruto del servicio es la felicidad orar es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama respira profundamente relájate bien y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos a pesar de esa realidad sí sabemos por las mismas escrituras la misma Biblia un poco quién es Dios y me quiero tomar la libertad de mencionarlo aunque sea brevemente lo primero que nos dice la Biblia es que Dios es creador Él está creando constantemente es el creador del cielo y de la tierra por lo tanto es el Dios de la vida es el Dios que gesta y no que destruye es un Dios que va creando a lo largo del tiempo el universo mismo y nuestra propia persona es un creador que siempre busca la edificación de esa creación, pero por otra parte hablando esto del libro de Génesis que nos lo dice clarísimamente Dios creador, también nos encontramos en ese primer libro de la Biblia con un Dios aliado y así empezamos con esa gran y primera alianza que Dios forma con nosotros a través de Abraham convirtiéndose en el aliado de la humanidad que da sostén apoyo, el libro de Génesis nos habla pues de un Dios que es creador de un Dios que es aliado, no en Enemigo, no juez, sino aliado con el ser humano. Nos encontramos muy importantemente en la Biblia con el segundo libro, que es el libro del Éxodo. Y aquí Dios aparece como liberador. Un Dios que nos libera de nuestras esclavitudes. Un Dios que nos lanza a la aventura de ser plenamente humano. Un Dios que, siendo aliado y siendo creador, quiere procurar siempre libertad. No es, por lo tanto, un Dios opresor, ni castigador, ni justiciero. La Biblia desde el Antiguo Testamento nos habla también por medio del libro de Levítico, de Deuteronomio, de las leyes de Dios. Y tristemente la mayoría de nosotros nunca se ha detenido a contemplar el realismo liberador que tienen esas leyes. Dios ...es guía de felicidad... ...si tan solo no matáramos... ...no robáramos... ...no levantáramos falso testimonio... ...honráramos a papá y mamá... ...nos diéramos el tiempo de santificar fiestas... ...o sea, de descansar... ...pues ya con solo esas cinco cosas... ...te darías cuenta, innegablemente... ...que viviríamos bastante mejor... ...¿no crees tú que este mundo sería bastante más feliz... ...si no matáramos y no robáramos... ...con lo cual nos aseguraríamos... ...honestidad, transparencia... ...las leyes de Dios no son prohibitivas... ...son liberadoras pero tendríamos que entenderlas desde lo que es ser libres verdaderamente y no libertinos para abusar de otras personas y causar tanto daño. Pero la Biblia nos habla de ese Dios y aquí tenemos los cinco primeros libros de la Biblia. El Génesis, el Éxodo, el Deuteronomio, el Levítico y me falta uno. Y números. Tenemos entonces que desde el Antiguo Testamento Dios se nos presenta como creador, como aliado, como liberador y como guía de felicidad. Creo que cualquier persona que comprendiera esto, sé que relacionar sin lugar a dudas con ese Dios. Pero también aparece dentro de la misma Biblia todo un proceso de profetas que nos habla de un Dios comunicador, Dios que se comunica contigo y conmigo, que está constantemente procurando el contacto con sus criaturas. Todos los libros proféticos nos hablan de un Dios que se relaciona con nosotros a través de la comunicación. Los salmos, queridos amigos, nos hablan de un Dios que es nuestro alcázar, nuestra roca, quien nos sostiene. Leyendo, profundizando y reflexionando, yo en muchas ocasiones ocasiones me pregunto, ¿de dónde habrán sacado esta triste idea de un Dios que castiga, que somete, que amenaza, que está pendiente únicamente de nuestros errores para darnos el castigo correspondiente? ¿Por qué hablamos de todo esto en relación a la oración? Pues, queridos amigos, por una sencilla razón, podemos entender que no quieras relacionarte con un ser que te amenaza. Si redescubrimos a ese Dios que nos sostiene, definitivamente encontraríamos que la oración, que es lo que nos relaciona con ese Dios, es lo que verdaderamente nos puede llevar a la plenitud. Pero personas no hacen oración porque tienen todavía esta idea distorsionada de un Dios que castiga, que juzga y que no se porta muy amable. Otras personas han abandonado la oración porque han dejado de penetrar en su propio interior. Han dejado de mirarse a sí mismos desde adentro. No podemos conocer a Dios si no nos conocemos a nosotros mismos. Es un camino de doble vía. La oración es importante. Y hoy la psicología así lo apunta. Yo te invito a que leas diversos libros, hay un médico que se llama Bernard, Bernardo Siegel se escribe, y Bernard Siegel nos habla como médico sobre la importancia de la oración para sus pacientes. El doctor Randolph Bird, médico cardiólogo del de Hospital General en la ciudad de San Francisco en California, demostró en una investigación cómo aquellos pacientes por quienes se ora habiendo personas que sin conocerlos dedican un tiempo de su día de su esfuerzo para orar por esos extraños, han revelado ser los pacientes que más rápidamente se recuperan y consumen menos medicamentos. Existe abundante investigación hoy en día sobre la importancia de la oración y desde el punto de vista psicológico que es mi profesión, existe también un largo camino ya recorrido de lo importante que es para el ser humano esta conexión con algo superior a sí mismo. Tal vez la desesperación en la que hemos caído se debe a que nos hemos inflado tanto en nuestro ego, pero en este mundo lleno de alfileres quedamos ponchados muy fácilmente. Y cuando un ser humano no tiene ninguna relación con algo que sea superior a sí mismo, en el momento en que el mundo se derrumba, las relaciones que eran significativas se pierden, tu fortaleza, tu fuerza parece desvanecerse, quedamos totalmente desvalijados y desvalidos. Y con esto, queridos amigos, perdemos completo esa capacidad de respuesta que necesitamos darle a los retos que la vida nos presenta yo hoy quiero aprovechar la oportunidad para invitarte voy a tener el enorme gusto y privilegio de compartir con todos ustedes un retiro en la casa de oración del carmelo maranatá como se llama esa casa de oración en valle de bravo este retiro se titula saber orar y con quién con quién es con la persona con quien nos relacionamos en la oración. Hay que descubrir a ese Dios vivo, a ese Dios creador, liberador, aliado, comunicador, guía de nuestra felicidad. Encontrar precisamente que la oración no es el rezo, que en algunos momentos de la vida lo necesitamos porque parece que la mente no nos da para otra cosa y el repetir una frase constantemente se convierte en una ayuda, eso es innegable, dicho sea de paso. Ese rezo repetitivo existe en todas las tradiciones, incluyendo el budismo, a través de los mantras. Pero la oración meditativa es la meta del verdadero orante, para llegar al estado contemplativo, en donde el ser humano puede alcanzar una experiencia auténtica y genuina de Dios en su vida. En este retiro vamos a cubrir una serie de temas. Empezaremos precisamente por ir descubriendo, de acuerdo no solo a las Escrituras, sino también a los grandes místicos de todos los tiempos, quién es en realidad Dios. ¿Quién es ese ser con quien queremos relacionar? Vamos a ir hablando de los diferentes tipos de orar. La oración ritual, el sacramento de la Eucaristía, que para muchos católicos representa el eje de nuestra práctica religiosa. ¿Pero cuántos de nosotros vamos a misa sin entender lo que está pasando? sin saber de qué parte se conforma, qué significa cada uno de los gestos, qué representa para nosotros más allá de lo que haga el representante o sacerdote. Oración ritual, que juega un papel en la vida de todo ser humano. ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitamos símbolos y eso es lo que son los rituales. La oración vocal, esa oración de rezo, que tal, también en algunos momentos juega un papel en nuestra vida. La oración meditacional, oración mental. Decía Santa Teresa de Jesús, pobres aquellos que tan solo oran con la boca. Hay que orar desde el alma y eso es la oración mental para persistir en ese empeño que transforma la vida y llegar a la oración contemplativa que también estaremos compartiendo. Este es un fin de semana, viernes por la tarde, sábado todo el día y domingo hasta nuestro regreso a la ciudad. Un retiro que tendré el gusto de compartir personalmente, saber orar y con quién. Créeme, una experiencia que transformará tu forma de oración, te dará las claves fundamentales para entrar en una vida orante que te planifique como persona, que te lance a tu trabajo, a tus relaciones familiares, para comprender que en esa relación, la más importante de todas, que es Dios, nos encontramos con un Dios plenamente vivo. Porque Dios no es el tío aburrido, no es el que vive todo, es el que nos lanza a una vida mucho más. Las gracias a Dios por este espacio que nos ha permitido compartir. Las gracias a nuestra Lorena Sánchez, del otro lado del Y por supuesto a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga y te quiero mucho.